0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detektor FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in Folge 20 über Shadow of the Tomb Raider und äh, fragen uns dabei äh, nicht nur, wie das Spiel geworden ist, sondern auch, ob die Tomb Raider-Reihe und vielleicht auch andere Abenteuerspiele ein Problem mit äh, kolonialen Motiven und Denkmustern haben. Außerdem sprechen wir über Kindheitserinnerungen. Äh, darum geht es nämlich im Indie-Spiel The Gardens Between. Und wir haben äh, eine Gästin, mit der wir unter anderem über Fankultur und Synchroarbeit sprechen wollen. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Ich bin Stefan Otto von Giga Games und <lacht> habe mitgebracht.
2: <lacht> ja, wen denn? <lacht>
1: Jetzt darfst du selbst sagen.
2: Viktoria Scholz auch von Giga Games. Und ich bin äh, Lara Trautmann. Und ja. Man kennt, ganz auch, viel.
3: Man, man,
1: man kennt sie auch als Lara Loft. Ja, yeah. genau, ich,
3: stimmt. Lara Loft hätte ich auch sagen Hab ich gehört. Lara Loft, äh, a.k.a. <lacht> umgekehrt. A.k.a. Lara Also.
0: Mit a.k.a. den Oder richtigen Namen Lara. so ein, einladen, mhm. finde ich ganz gut. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du es äh, geschafft hast, hier dabei zu sein. Ähm, bevor wir ähm, darüber reden, was du so machst und so, will ich euch erstmal fragen, was ihr äh, gerade spielt. Wahrscheinlich ist es bei uns dreien allen Rise of the Tomb Raider. Nee, Ladies First. Shadows. Was Shadow. spielst du gerade, Lara?
3: Äh, ich ich, ich spiele gerade tatsächlich ganz viele verschiedene äh, Spiele. Also ich habe jetzt Spider-Man spiele ich gerade aktuell noch und ähm, großartiges Spiel übrigens. Äh, äh, Shadow of the Doom Raider wollte ich jetzt demnächst angehen und dann halt noch so die ganzen Battle Royale-Spiele. Ich habe jetzt die Call of Duty Blackout-Beta das Wochenende gespielt und ähm, ja.
0: Wollen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen auch äh, widmen in dem Spiel. Ähm, wie ist sie?
3: Mega Max geil. Bock? Also es mir macht, macht es super viel Spaß. Ja. Es läuft halt super smooth und ähm, mich ich fände es sehr, sehr gut. Ich
1: habe schon diverse Kollegen gehört, die meinten, äh, sobald sie quasi, also sobald Blackout richtig spielbar ist und nicht mehr nur in der Demo, äh, werden sie kein Fortnite mehr spielen, weil es ja. halt so viel mehr Spaß macht als eben Fortnite.
4: Ja, es
3: ist halt, man kann es schlecht vergleichen, weil bei Fortnite ist es ja auch, ne, also kennt man ja das Ganze bauen und so. Und ähm, man kann es vielleicht ein bisschen mehr mit PUBG vergleichen, aber es ist halt auch dieses typische Bell Royale-Konzept, sag ich mal so. Aber es macht einfach unglaublich viel Spaß und super schnell und
2: ja. Vicky? Äh, ich bin durch mit Shadow of the Tomb Raider. Das uh, äh, zweite Mal. Das das, bitte. Ja, na, ich bin jetzt beim anderthalbsten Mal. Ich habe es zuerst auf der PS4 gespielt und jetzt spiele ich es nochmal auf dem PC, was ähm, natürlich viel, viel schöner aussieht. Ähm, ansonsten habe ich mir gestern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Hausflipper gekauft. wo man sich mhm. Ah,
0: da muss man diese Bude irgendwie ja, abreißen genau. und dann wieder
2: es ist, es ist halt, ich als Sims-Spielerin stehe halt voll auf, auf solche Spiele und ich muss halt ja, Häuser renovieren mhm. und streichen und das zu so Ambient-Mucke großartig.
0: Geil, dass du sagst, dass äh, du es jetzt nochmal auf dem PC spielst, weil es da besser aussieht, weil ich habe ich hab ja nur eine normale PS4 und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja noch wahrscheinlich eine der schlechtesten Möglichkeiten ist, das überhaupt zu spielen, weil ich finde Shadow sieht so krass gut aus. Ähm, das habe ich mir jetzt echt Sonntagnacht noch äh, um die Ohren äh, geschlagen auf jeden Fall.
1: Man muss kurz äh, Victorias Blick beschreiben. <lacht> Pures Entsetzen, ja, bei der Aussage, dass es krass gut aussieht.
2: Ja, das Problem ist, wir konnten es halt ähm, nur auf der PS4 vorspielen mhm. und ich habe ja den ersten und den zweiten Teil auf dem PC gespielt und habe einen Schock gekriegt auf der PS4. Wie
0: schäbig es aussieht oder? Ja,
2: also ich habe es verglichen mit dem ersten Teil auf dem PC in mittlerer oder unterer bis mittlerer Grafik. Schön, Gut, dass ich
0: krass. keinen Gaming-PC irgendwo stehen habe. Ich, ich habe es noch nicht gesehen auf dem PC. Wahrscheinlich ähm, fände ich dann auch super hässlich. Ähm, nee, genau, das habe ich mir echt so noch um die Ohren gekloppt, damit wir heute darüber reden können. Aber was ich manchmal, fällt mir auf, was bei Rush manchmal passiert, ich spiele es dann bis zum letzten Endgegner und habe dann keinen Bock mehr. Also ich habe letzter Endgegner nicht geschafft, auf YouTube angeguckt, wie das Spiel zu Ende geht. Also so habe ich, <lacht> so hab ich das jetzt durchgespielt auf jeden Fall. Aber du
1: kannst doch ähm, die Schwierigkeit auf leicht stellen und so. Und dann ist das doch schwierig sehr, sehr, sehr zu schaffen. Ich bin noch nicht so weit, ich bin ja, also ich spiele es auch gerade, um das noch kurz zu beantworten, ich spiele gerade Shadow of the Tomb Raider und ähm, ein bisschen die Nukuni 2 und ähm, bin noch nicht so weit, aber ich finde die Einstellungsmöglichkeiten des Schwierigkeitsgrads ziemlich nett so mir gegenüber, als jemand, der halt auch nicht sonderlich geduldig ist, wenn er nicht weiterkommt, dann kann ich einfach auf leicht
0: stellen. Ist großartig, finde ich, das um das kurz äh, zu sagen, ähm, was was heißt es auf Deutsch? Accessibility, ich weiß nicht, Zugänglichkeit oder so, äh, Einstellung, die Shadow of the Tomb Raider hat, hat richtig geile Ideen und die eine ist eben, dass du nicht so einen grundsätzlichen Schwierigkeitsgrad für alles hast, sondern dass du einstellen kannst, wie schwer sollen die Kämpfe sein, wie schwer sollen die Rätsel sein und dann, glaube ich, noch klettern oder so und dadurch konnte man endlich ausstellen, dass man immer überall diese weißen Markierungen hat, das habe ich auch gemacht, mit ich auch jedem empfehlen, weil das braucht man eigentlich nicht und da fühlt man sich nicht ganz so, als würde man wie so ein Idiot da irgendwie so durchgeleitet, ja alles was weiß ist kannst du erklimmen, weiß man irgendwann, aber die Kämpfe habe ich zum Beispiel auf Normal gelassen, das finde ich echt ziemlich cool auf jeden Fall in dem Spiel und das habe ich auch erst spät gemerkt, du kannst einstellen, dass die indigenen Personen in ihrer eigenen Sprache sprechen oder auf Englisch. Lara redet dann trotzdem auf Englisch beziehungsweise Deutsch, das ist dann super komisch, das ist so wie bei Star Wars, kennt ihr das, wenn so zwei Leute so miteinander reden und die haben unterschiedliche Sprachen und der eine macht und der andere sagt so, hallo, guten Tag oder so, so ist es da irgendwie auch, aber ähm, das ist super cool auf jeden Fall. Kommen wir aber gleich zu, ähm, wollen wir ein bisschen darüber reden, was du so machst.
3: Was ich so mache?
0: Zum Beispiel, ähm, du mhm. spielst du ja Spider-Man und oh, du hast auch mitgesprochen, ne?
3: Ja, genau. Ähm, tatsächlich wurde ich ursprünglich sogar gecastet für die Mary Jane, äh, bin dann aber Black Cat geworden quasi, was ich sehr, sehr cool finde, weil die ist, also ich... Mir hat es super viel Spaß gemacht, sie zu sprechen. Und ähm, noch sieht man sie ja nicht. Man hört sie ja bisher nur in äh, den ganzen Katzenmissionen, wo man die kleinen Kätzchen finden muss. Und ähm, beim nächsten DLC, dann sieht man sie endlich.
1: Wie klingt das so? Oh Jetzt Gott. hier mal live, eine ähm, Live-Kost. Äh, warte, lass mich überlegen,
3: was sagen. Ich kann so, ähm, ähm, hey Spidey, lange nicht gesehen. Hast du mich vermisst? Sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, was sie noch so gesagt hat, aber sowas in der Art. Aber hat
0: man Bock, sowas immer zu machen? Man muss doch nicht immer als Synchronsprecherin mhm. irgendwie sagen: Jetzt mach doch nochmal noch die Stimme oder die Stimme, oder?
3: Ähm, naja, also man hört halt äh, immer das Original, das Englische. Und musst du es dann halt genauso in Deutsch nachsprechen. Nicht
0: mal noch so ein Interview, wenn du irgendwo bist und dann, wie jetzt gerade Stefan gesagt hat, so hm. mach doch mal, und wie klingt das so? Nervt es manchmal, <lacht> dass du dann immer so einen, einen wie so ein Radiotech nochmal einsprechen sollst?
3: Äh, wie meinst du, wenn ich jetzt woanders bin und Leute sagen, ich soll mal das nachsprechen? Ja, ja. Kommt drauf an. Also manchmal ist es ein bisschen doll, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, auf der Gamescom oder so, dann kommen auch mal Leute so, kannst du nochmal mal die sagen? <lacht> und irgendwann ist dann so, ja, okay. <lacht> Aber ähm, ja, nö.
1: Gibt es einen Satz, den du quasi nicht mehr... Also, den du so oft in deinem Leben schon nachgesprochen hast, dass du ihn nicht mehr sprechen kannst, möchtest, willst.
3: Oh Gott! Ähm, ich habe früher immer so, ein, so ein, ich habe früher sehr viel Werbung gesprochen hm. und da habe ich immer so einen so Werbespruch immer nachsprechen muss, müssen. Gerade bei meiner Zeit bei äh, Voice of Germany, ähm, da waren wir ja wochenlang immer hockten wir alle aufeinander in einem Hotel und die wollten immer zehnmal am Tag, dass ich diesen, diesen Satz sage und so. Kannst du noch mal den, den Schweißegal-Spruch sagen und so und jeden Tag und irgendwann war es dann genug, ja. Schweißegal. Ja. Diese, ich weiß nicht, ob man das jetzt machen darf. Darf man so einen Werbespruch jetzt hier einfach sagen? Ja,
0: komm. Als Zitat, klar. Wir sind okay. Als Vielleicht kennt
3: ihr ihn, aber soll, soll ich den, auch, auch, das doch, auch den Namen von der Marke sagen? oder einfach Mach, einen, einen, mach, anderen
1: mach, mach so, wie du es machen musst.
3: <lacht> okay. Mach Schweißegal mit Hidrofugal, der Nummer eins für extra starken Schutz gegen Schweiß. Ja. <lacht> Aber das muss ich jeden Tag zehnmal sagen und alle haben ihre Handys auf mich gehalten, das
0: war ein bisschen lustig. Und das kriegt man nie mehr raus dann wahrscheinlich. Ne? Nie man wieder. Wahrscheinlich wachst du nie nachts wieder. auf und dann ist es schweißigartig. Ne? So, ja. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ne? Albtraum,
1: Alpt ja. gibt es denn jetzt, also wir haben jetzt über Sachen gesprochen, die du nicht so gerne machst, aber gibt es denn was, was du, wo du sagst, das möchtest du gerne mal sprechen? Eine Figur oh. aus der Serie Werbespot für ja. irgendeine Marke oder irgendwie sowas?
3: Äh, na klar, also mein Traum schon immer Disney. Das ist immer so. Also ich möchte eines Tages irgendwie eine Disney-Prinzessin singen oder sprechen und das ist eigentlich so mein, mein allergrößtes Synchronziel. Früher waren es immer Computerspiele überhaupt, das Ziel habe ich dann erreicht. Dann war es immer so, oh, ich will einmal für ein Blizzard-Spiel sprechen, World of Warcraft. Und dann bin ich sogar ein Overwatch-Character geworden. Das war halt mega, mega geil. Ich, das war für mich das Größte überhaupt im Synchronbereich. Und ja, und dann natürlich das größte Ziel ist jetzt noch ähm, Disney.
0: Kannst du mal kurz erzählen, ähm, auch also viele kennen dich ja, aber viele unserer Hörer ja vielleicht auch noch nicht, wie du überhaupt mhm. da hingekommen kommen bist mhm. und was du so alles machst, dann machst du machst ganz schön viel. Ich mach ganz schön
3: viel. Ja, das stimmt. Also, okay, ich fange mal ganz von vorne an. Ähm, damals. Damals. Vor
0: 20 <lacht> Jahren.
1: 19, <lacht> vor 18 Jahren, da wurde ich geboren.
3: <lacht> nee, also ich habe ähm, ursprünglich eine Musical-Ausbildung gemacht, also quasi auch eine Schauspielausbildung. Da ist ja auch eine Sprecherausbildung mit drin und ähm, ja, und ich wollte halt immer Synchronsprecherin werden, schon seitdem ich ein kleines Kind war damals. Und ähm, man hat mir immer gesagt, da kommst du nicht ran. Da es ist unmöglich, da reinzukommen, weil entweder nur durch Beziehungen oder man, man wächst halt rein und ähm, oder man spricht halt schon, seitdem man ein kleines Kind war, ist, war <lacht> und ähm, ich habe aber nicht aufgegeben und ich habe gesagt, nö, ich will das unbedingt machen und dann habe ich irgendwann investiert ähm, und einfach Sprecherdemos aufgenommen in einem Studio, mhm. also Werbung habe ich nachgesprochen und ein paar Szenen, die ich ganz cool fand, habe ich mir dann selber rausgesucht, rausgeschrieben und ähm, ja, der, der mich aufgenommen hat, fand das sehr gut und hat dann gesagt, okay, cool, ich, ich, ich leite das mal weiter, das ist eigentlich ganz geil und dann habe ich angefangen, Werbung zu sprechen, sehr viel, und Computerspiele und, ähm, aber nicht synchron und synchron muss man halt hier in Berlin oder in München wirklich vor Ort machen, also das kann man jetzt nicht von zu Hause aus einer Sprecherkabine oder man muss vor Ort sein und dann habe ich irgendwann eine Vita genommen, weil die Synchronstudios wollen kein Demomaterial, das hören sie sich eh nicht an und da habe ich mir halt eine Vita genommen und das Ding ist, die wollen halt Referenzen, was hat man schon alles gemacht. Und ich hatte ja nie bisher was gemacht im Synchronbereich. Und dann habe ich jedes Synchronstudio in Berlin abgeklappert und bin da reingegangen. Und die halt schon die Augen gerollt und haben gesagt, oh ja, noch jemand, wir kriegen fünf bis zehn Leute am Tag, die hier reinkommen. Hier, da vorne ist der Stapel, leg den Zettel drauf und bam. Und dann... Ähm in Versucht
0: man dann so, wenn man reingeht, schon so, so sieben verschiedene Stimmen, irgendwie so, hey Leute, was geht? Und so, ich bin hier, um mich zu bewerben. <lacht> 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 so, so. Nee, das so das werde ich also. jetzt
3: ab
1: sofort morgens immer machen, ja. wenn ich ins Büro komme.
3: <lacht> das Ding ist, also die sagen auch ähm, oft, ruf einfach immer wieder an, dass du da bist und, und meistens werd, wird man dann für Mengenaufnahmen eingesetzt. Also man steht dann mit zehn Leuten oder so in einem Raum und muss dann halt, Menge sprechen, also wie stellt man sich das hey, vor, also, so ein Fußballstadion und Leute rufen so Wuhu, hey, yo. und wenn du Glück hast, darfst du vielleicht sogar einen Satz sprechen, einen eigenen und wenn du dann gut rausstichst, dann hast du vielleicht die Chance, irgendwie noch woanders besetzt zu werden, also es ist echt tatsächlich so gut wie unmöglich und ähm, ich hatte dann das Glück in einem Studio, dass ich einen Freund getroffen habe, der Sprecher ist und der hat gesagt, hey Mensch, jetzt ähm, guck doch mal zu und so, wie ich das mache und dann durfte ich zugucken und dann ähm, hat der Regisseur gesagt, ja, versuch's doch mal, mach doch mal einen Satz. So, und dann habe ich das gemacht und der fand das wohl ganz gut. Und dann hat er mich irgendwann besetzt und dann haben die Studios mich da immer auf dem Gelände gesehen und dann haben sie gesagt, ach oh Mensch, hier, die und die. Und es hieß aber auch immer, wenn du wirklich das machen willst, hauptberuflich, dann musst du nach Berlin ziehen. Mit Pendeln, das geht einfach nicht. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und jetzt mache ich es hauptberuflich, jeden Tag. Und jetzt spreche ich ganz viele Serien, Hauptrollen auch und das ist ähm, ja.
0: Gibt es, das habe ich mich gefragt, einen großen Unterschied zwischen ähm, Games äh, synchronisieren und Serien mhm. oder Filme machen?
3: Sehr, sehr großen, ja. Also ähm, Games hat man meistens kein Bild. Also es sei denn, es sind welche Cinematic-Szenen oder, oder so. Äh, nee, also man steht da wirklich im Studio, hat irgendwie sein Skript auf dem Monitor und du hörst den Originalton und sprichst ihn dann sofort auf Deutsch nach. Irgendwie versuchst dann genau so von der Länge äh, genauso lang zu sprechen und Emotionen hörst du meistens raus, es wird dir aber auch gesagt ungefähr, was da gerade passiert und ja, also Englisch, ich spreche es nach in Deutsch, Schon der nächste, dann kommt schon der nächste Satz, dann spreche ich es nach und so weiter und so fort und das dann echt drei, vier, fünf Stunden lang ähm, und äh, im Synchron stehst du halt im Studio, hast da den Cutter mit im Raum sitzen, hinter der Scheibe sitzt der Regisseur und der Tonmeister und ähm, ja, und dann hast du da den Monitor wird die Originalszene abgespielt. Du hast das Buch vor dir quasi, siehst den deutschen Satz und musst dir dann, während du die englische Originalszene siehst, schon den deutschen Satz merken. Dann kommt 3, 2, 1 und bam, und dann musst du ihn auf stumm auf die Lippen sprechen. Also du liest den Satz einmal, musst ihn schon im Kopf haben und dann direkt auf die Lippen sprechen. Und ähm ja, es macht super viel Spaß, weil du halt wirklich auch richtig spielen kannst und schauspielen kannst. Du siehst ja auch die Schauspieler, wie sie sich bewegen und machst es dann genau nach, damit du auch natürlich authentisch klingst. Und es halt, ich liebe es. es ist aber es ist halt auch so ein bisschen
0: Fließbandarbeit manchmal, oder? Dass man dann die Sätze kriegt und das hintereinander immer so machen muss? Ganz äh,
3: pff, es kommt drauf an. Also Computerspiele vielleicht eher, mhm. aber äh, die Regisseure achten ja natürlich auch genau darauf und, und, und sagen, ja, nee, kannst du da noch mal ein bisschen mehr so und so sprechen? Oder hier hast du ein bisschen weniger Zeit, sprich doch mal ein bisschen schneller und ja...
0: Habt ihr mitbekommen, dass ähm, beim aktuellen Spider-Man ähm, der Synchronsprecher von Spider-Man jede Zeile zweimal eingesprochen hat? Einmal für wenn er schwingt und einmal für wenn er steht. Ach, krass. Es ist so, dass er also das, ähm, Kirk Hamilton von, von Kotaku hat das irgendwie auf Twitter irgendwie gepostet und so ein Video gemacht. Das ist ganz interessant, kann man sich mal angucken. Das ist wirklich so, dass er halt irgendwie dann sagt, irgendwie so, ja, hi, Mary Jane, ich komm gleich. Und dann so, hi, Mary Jane, ich komm gleich. Also, das ist einfach nicht wow. komisch wirkt. Und das wechselt auch, wenn er landet. Also, sobald er landet, ne, und muss das also quasi auch so einsprechen, dass die auch zueinander passen und irgendwie diese Abwechslung. Mhm. Das. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass natürlich, Spider-Man ist ja eh so ein Spiel, wo man sieht, die hatten einfach, glaube ich, viel Zeit, also es ist ja unglaublich poliert, dieses Spiel, ne, und das ist vielleicht auch so ein Teil davon, dass man sieht, so, okay, konnten sich leisten, dass er ja da alles zweimal irgendwie einspricht, finde ich irgendwie total absurdes und cooles Detail auf jeden wie,
1: Fall, ne? Wie lange, also weiß ich gar nicht, ob du das einschätzen kannst, aber wie lange dauert denn jetzt bei Spider-Man eben zum mhm. Beispiel so dieser gesamte Synchronprozess, sind das jetzt, ist das innerhalb von drei Wochen erledigt oder drei Monate, das gibt nämlich auch einen Hinweis darauf, wie viel länger du vor uns allen weißt, um was es in Spielen geht.
3: <lacht> Meinst du jetzt für den einzelnen Sprecher oder äh, für also, das ganze gesamte Also zum Projekt? Beispiel jetzt
1: für dich. Du hast Black Cat gesprochen. Mhm. Wie lange warst du da beschäftigt und wie schätzt du, war das dann sozusagen auf das gesamte Spiel?
3: Also ich habe eine halbe Stunde, Stunde gesprochen okay. und dann war ich schon fertig. Und ähm, es kommt echt ganz drauf an. Ich habe zum Beispiel damals auch Bloodborne gesprochen. Da war ich, glaube ich, die einzige Stimmt, die Puppe, Stimme. Ne? Ja, genau, die Puppe. Und das war auch in der Stunde erledigt. Nicht mal eine halbe Stunde. Und Piper in Fallout 4, da habe ich zum Beispiel eine ganze Woche gebraucht. Und dann immer vier, fünf, Tage, äh, vier, fünf Stunden am Tag. Und ähm, ja, es ist echt ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ich muss gerade überlegen, was habe ich denn doch alles gemacht? Overwatch zum Beispiel sind auch mehrere Tage gewesen, klar, und da kommen ja auch immer wieder neue Sachen dann. Und ähm, ja.
0: Wie lange im Voraus ist sowas fertig, also bevor das Spiel irgendwie bei mm. uns erscheint? Ich glaube, so
3: drei bis sechs Monate oder so. Also fangen sie zumindest an vorher mit den Aufnahmen. Wir sind doch mal die ja. Spiele
0: nicht mehr
1: fertig entwickelt.
3: Und ja, das Krasse war damals, ähm, habe ich schon von Fallout 4 gewusst bevor es überhaupt angekündigt wurde auf der oh, E3 okay. und das war so, ich muss halt natürlich auch so eine Schwingenzeitsklausel unterschreiben. Und das war so krass, weil die ganze, <lacht> kein, keiner auf der Welt wusste von, von Fallout 4 und ich schon und ich durfte nichts sagen und das war so schlimm, das ja. für mich zu behalten. Aber
0: Bist du aktuell schon in äh, Spielen drin, die wir uns noch gar nicht vorstellen können?
3: Ähm, aktuell nicht, nein, nee aber ich weiß halt, was für Spiele gerade synchronisiert werden.
1: Jetzt Bei hast manchen. du die einmalige Gelegenheit, genau, all das zu erzählen. Nein, niemals. <lacht>
3: ähm,
1: äh, du hast schon gesagt, du möchtest gerne irgendwie so Disney-Figur mal sprechen, du machst jetzt YouTube. Du sprichst, äh, wo siehst du denn so deine, deine Zukunft? Sagen wir jetzt mal so fünf Jahre in die Zukunft, was machst du dann?
3: <lacht> Also ich mache ja echt tatsächlich sehr viel. Ich singe, ich war ja auch bei Voice of Germany, ich äh, mache Synchronsprechen hauptberuflich, ähm, halt YouTube, Twitch, sehr viel Livestreaming, äh, Moderationen hier bei Game 2 ähm, und ja und ich habe oft überlegt, oh Gott, ich, ich mache halt so viel, ich muss vielleicht irgendwas aufgeben, weil es ist einfach zu viel. Ich arbeite fast 24/7 äh, kopfmäßig zumindest und ähm, aber nein, ich, ich kann nichts aufgeben und ähm, ich habe auch oft überlegt, also wie lange kann man Twitch machen? Wie lange kann man YouTube machen? Das weiß man nicht. Und synchron kann ich halt äh, doch im hohen Alter äh, machen, arbeiten, sprechen. Und deswegen ist das eigentlich so meine Absicherung quasi. Und das ist auch das, was ich unbedingt machen möchte. und Meine Leidenschaft. Und ich liebe es. Aber ich möchte nichts anderes aufgeben. Niemals.
0: Worauf kommt es so an äh, beim Synchronsprechen? Also zum Beispiel Stefan und ich sind ja alte, na gut, ich bin ja immer noch Radiohase, aber. <lacht> ich, nicht. <lacht> genau. Ähm, Vicky, du warst auch mal beim Radio, aber das heißt ja noch nicht, dass wir irgendwie Schauspielern können. Was muss man irgendwie sagen, mitbringen für den Job? Was? <lacht> Wie kommst du, du vielleicht schon auf? <lacht> äh,
3: Fürs Synchronsprechen, ja. also Schauspiel ist tatsächlich das Wichtigste. Also wenn man wirklich Synchronsprecher werden möchte, dann braucht man, man braucht wirklich, also wenn du nicht schon als Kind reingewachsen bist, dann brauchst du eine Schauspielausbildung. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder zumindest eine Sprecherausbildung. Und selbst das ist keine Garantie. Auch wenn du jetzt irgendwie einen äh, Sprecherkurs machst irgendwo an einer Akademie, ähm, da hast du definitiv nicht die Garantie, danach sprechen zu können. Und ähm, ja, also äh, wichtig ist natürlich eine klare Aussprache, eine Artikulation. Ähm, man muss kann nicht nur eine gute Stimme haben. Ich kenne auch jemanden, der hat eine unfassbar gute Stimme und klingt total toll, aber klingt nicht authentisch, wenn er Schauspieler in Anführungsstrichen ja. oder ist nicht ganz deutlich in den Aussprachen und daran müsste man arbeiten. Da ist dann natürlich so eine Sprecherausbildung sehr hilfreich, aber ja, einfach selber mal aufnehmen, sich selbst anhören, üben und
0: Du äh, singst auch auf dem Mac-Fest, ne?
3: Ja, auf der, doch, auf der, auf der mac, mac, meinst du? In, in, genau, in auf, Erfurt. Der, auf der ja,
1: mac wie, äh, worauf dürfen sich denn die Fans freuen, die da hinkommen? Außer, ähm, auf dich natürlich, aber auch sonst so.
3: Also allgemein, oder meinst du, was ich jetzt da mache vor Beides. Ort? Also Es werden ja viele da sein. Ich glaube, die Rocket Beans sind ja da, Fischkorb, äh, Nidotaku, dann äh, Sturmwaffel habe ich gerade gelesen, sogar Pizza Meets äh, und viele andere noch. Und ähm, ich werde da, ähm, glaube ich, ein-, zweimal pro Tag auch singen. Dann werde ich auch so Synchron-Workshops geben, beziehungsweise über meinen Werdegang sprechen, so wie jetzt hier bei euch und ähm, ja und Community treffen, Leute treffen. Darauf freue ich mich halt sehr, weil es ist halt nicht ganz so groß, es ist halt schon vielleicht ein bisschen familiärer und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin selber sehr gespannt, weil es ist ja, glaube ich, das erste Mal auch, dass es diese Messe gibt. In und der Form. Ja, in genau. der Form, genau. Und ähm, ich freue mich sehr drauf.
1: Sagtest zum Synchron-Workshops, heißt das, du hast dann so die drei ultimativen Tipps, die du quasi den Fans an die Hand gibst, wenn sie äh, doch irgendwann mal hier sitzen wollen, an deiner Stelle quasi? Also, ich, also ich werde zumindest Tipps
3: geben, so, ja. ja, ja klar, und so ein bisschen erzählen, wie das so läuft und den Rest, das müssen sie sich überraschen lassen. Müssen
1: sie sich selbst erarbeiten. Ja, genau. Und wer so einen Moment teilen möchte, der kommt am 3.10. bis. 5.10. Ihr seid der Medienpartner, jo, ne? Genau. <lacht> Warte,
3: genau. wir sind, Moment?
1: Wir sind, wir sind ja. äh, unter anderem Medienpartner für die Mac in Erfurt. Und Fünft äh, fünfter bis siebter ist. Ach, fünfter bis siebter, fünfter bis siebter. Ja, das bis siebter war, ich, war ich zwei Tage zu früh. Mein <lacht> Fehler. Also fünfter, zehnter bis 7.10. da <lacht> mhm. kann sich das auf der MacCon in Erfurt angucken, anhören. Vielleicht um, singen
3: wir zusammen. Ja. Mit Larry. Nehmt auch eine mit.
1: Okay. okay. Ach, so, Nein. war das eine Einladung an uns. Dann muss ich Ihr auch, ablegen. ihr sowieso. Ihr du musst da ablehnen. Ich ja dachte, wir singen ich jetzt kann, gleich
3: zusammen. Kann leider nicht, ich bin Zum nicht. Abschluss, dachte ich. Singen wir einen Song? Nein, das
0: kommt, dann, das, kommt dann, das kommt dann ganz am Ende. Wirst du oft erkannt, eigentlich? Würde ich mich, das würde mich noch äh, interessieren. Jetzt so, kannst du noch, kann. du noch normal in den Supermarkt Hello. gehen? Oder ja, na klar. Mit also Auf
3: so Gaming-Conventions ist das natürlich was anderes, aber. Jetzt, wenn man zum Beispiel mal ins Alexa geht oder so, dann gibt es natürlich schon die ein oder andere Situation, wo das dann vorkommt, aber ich, ich höre auch immer von vielen, dass sie sich dann nicht trauen. Also ich lese es immer auf Twitter so, ich habe dich da und da gesehen, aber wollte nichts sagen. Und du
0: dann, <lacht> dann so, ja, warum sagst du dann nicht hallo?
3: Ich sage immer, schrei einfach, schrei einfach, box mich einfach.
0: Ich habe auf Twitter Nein, nicht gestern gesehen, dass irgendwie bei Hand of Blood sich einer äh, vor, vor Bus, ihn ne? im Bus gesetzt hat <lacht> und dann Video ja. von ihm angeguckt hat die ihn aber nicht geil. angesprochen hat. Irgendwie. Das
3: ja, da hat sich ein Junge, der, der, hat, der kam wohl im Bus, hat ihn gesehen, ist erstarrt, hat sich dann vor ihn hingesetzt und das Handy hochgehalten und ein Video von ihm angeguckt. Und, und Herr Doblatt meinte dann so, okay, was, was möchte er mir damit jetzt sagen? möchte er soll, soll ich ihn jetzt ansprechen? Oder? Das war ein
0: bisschen lustig. Ja, fand ich ganz gut. Mhm. Awkward. <lacht> <lacht> ah, ja. Alles klar. Genau. Dann okay. ähm, lass uns doch mal... Ähm ich finde keine gute Überleitung. Über <lacht> kommt auf,
1: kommt. Wir, kommen wir einfach von äh, dem, wovon wir gerade gesprochen haben, über etwas, wo du schon mal mitgesprochen hast. Uh. Nämlich äh, Rise of the Tomb Raider. Ja. Äh, ein Spiel. Und ähm, da zuallererst hatten wir schon geklärt, was die junge Lara gesprochen. Genau. Und das nur wenige Stunden lang. Und jetzt gibt es einen neuen Teil. In dem mhm. warst du aber nicht mit dabei.
3: Nee, also das ist ja auch so ein, so ein kleines Missverständnis, was irgendwann mal aufkam. Viele denken, ich habe die Lara Croft gesprochen in Rise of the Tomb Raider, aber habe ich gar nicht. Ich habe nämlich nur die Junge. Lara Croft gesprochen, also sie als Kind in einigen Rückblenden und ähm, genau und das ist jetzt aber im neuen Teil nicht 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 so. <lacht>
1: nee. jetzt
0: Jetzt Kann ich mit Shadow of the Tomb Raider anfangen? Ja, genau über das Spiel wollen wir natürlich jetzt ähm, auch quatschen. Ähm, für uns ist es relativ frisch raus, weil wir die Folge ein bisschen früher aufnehmen, als sie dann tatsächlich äh, erscheinen wird. Und äh, Vicky, du hast noch gar nichts eigentlich gesagt jetzt die ganze Woche, aber jetzt kannst mhm. du erzählen, worum es da eigentlich geht. Denn du hast den Test für äh, Giga Games gemacht.
2: Ja, im dritten Teil Shadow of the Tomb Raider versucht äh, Lara sich so ein bisschen an Trinity zu rächen, weil sie noch so eine so eine kleine Sache offen hat mit der Geheimorganisation Trinity und folgt denen nach Mexiko zuerst und danach nach Peru und löst versehentlich die Apokalypse aus ja. und versucht, das irgendwie wieder rückgängig zu machen oder den Schaden irgendwie zu reduzieren.
1: Also ich bin längst noch nicht so weit wie ihr wahrscheinlich. Du bist ja sowieso, also wirklich ist schon fertig, Christian. Du bist ja auch schon durch. Ich hab, bin, glaube ich, noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Ich finde es ganz gut, es ist allerdings kein neues Spiel in dem ja. Sinne. Es gibt so das ein oder andere neue Element, das kann man erzählen. Lara kann sich jetzt mit Schlamm bedecken und dann kann sie sich besser verstecken und äh, so weiter und so fort. Aber das ist jetzt für mich nicht ausreichend, um zu sagen, wow, ihr habt da voll die mega guten Ideen gehabt und total das geile Spiel gemacht, weil, finde ich, ist halt einfach nicht so richtig gelungen. Ähm, und ansonsten bin ich da eigentlich ganz wie du, dass es sich für mich so ein bisschen so anfühlt als also als wäre es jetzt einfach nur eine Verlängerung von Rise of the Tomb Raider und wie gesagt, hat eben kein richtiger dritter Teil, aber ich weiß es halt auch von der Geschichte ja noch nicht so ganz, wie es endet. Also vielleicht ändere ich meine Meinung, wobei von den Gameplay-Mechaniken her halt eher nicht. Es ist halt immer das, es ist halt das, was man von Tomb Raider kennt, also irgendwie Pfeil und Bogen, bisschen an Wänden rumklettern, dann mit den Eispickeln da festhalten und hochklettern und Rätsel lösen. Mehr Rätsel, habe ich zumindest im Gefühl.
0: Auf jeden Fall, ne? also das ist ja was, das gab's also ich, ich war jemand, der bei äh, Rise und bei den vorigen Teilen nicht diese optionalen äh, Tempel gemacht hat, sondern äh, nur der Hauptstory eigentlich gefolgt ist und da gab's dann fast gar keine Rätsel in den Teilen davor, also da gab's vielleicht so zwei, das drei stimmt. pro Spiel, hatte ich ja. so das Gefühl und bei dem jetzt sind wirklich die Kämpfe zurückgefahren worden und vor allem auch diese offenen Action-Gefechte, wo du nur ballern musst also es gibt viele Schleichpassagen und so weiter und es gibt sehr, sehr viele Tempel und das finde ich und ich finde halt, die Stimmung ist irgendwie anders bei diesem Spiel, also das ist ja auch ein anderes Team, ne? aus Montreal nicht Crystal Dynamics diesmal, weil ich glaube, Crystal Dynamics sitzen, glaube ich, am Avengers-Spiel gerade. Ähm, und äh, deswegen hat das so ein bisschen gewechselt, aber ich finde so, die, die Stimmung ist ein bisschen anders. Es geht sehr viel diesmal tatsächlich um Tomb Raiding, was es vorher nicht gab. Ähm, wie fandst du das denn? Vicky, du hast es ja getestet. so ist, Fandst du, dass es genug neue Sachen gab, die man da, die man da spielen, die man machen konnte?
2: Ja. ja. Ja, eigentlich schon. Also wenn man überlegt, vom ersten zum zweiten Teil gab es ja so gut wie gar nichts Neues irgendwie, mhm. Gameplay-technisch. Und jetzt gab es schon ein paar Mechaniken. Aber mein Problem war, also die waren alle super, die haben mir auch super viel Spaß gemacht, gerade die Unterwasserlevel, obwohl ich Unterwasserlevel in jedem Spiel verteufle. Ja. Aber bei Shadow of the Tomb Raider haben die tatsächlich Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber es war halt einfach zu wenig. Also es waren zu viele Mechaniken, die da in dieses Spiel reingepusht wurden und dadurch waren die halt war, war jede einzelne Mechanik zu wenig. Also alleine die Kämpfe, fand ich, kannst du an einer Hand abzählen, gefühlt mhm. die Sequenzen, in denen du wirklich mal dich mit Schlamm bedeckt hast und durch die Gegend, genau, durch die Gegend gekämpft hast. Und auch die Unterwasserlevel. ich glaube, es gab drei oder was, in denen man dann wirklich mal getaucht ist und äh, vor diesen Piranhas wegschwimmen musste. Und das war halt insgesamt einfach zu wenig, weil sie versucht haben, mehr Rätsel zu machen, mehr Sts-Elemente, mehr Unterwasser, mehr Klettern und das alles irgendwie auf diese 25, 20 bis 25 Stunden Spielzeit gepresst. Und deshalb war es leider zu wenig.
0: Ich würde mal den Streitpunkt ins Feld führen wollen, dass sie keine richtige Vision eigentlich haben für das Spiel. Beziehungsweise, dass das jetzt, der, vor allem der dritte Teil, zeigt, wir haben ganz viel Zeug, was wir aus alten Tomb Raider-Spielen haben, was jetzt auch in diesem Spiel noch drin ist. Aber eigentlich müsste man da mal Tabula Rasa machen und überlegen, was soll eigentlich in ein Tomb Raider-Spiel rein und warum ist das geil? Ich würde so ein bisschen sagen... Es, ähm, wenn wir sagen, Ubisoft mit äh, Assassin's Creed checkt langsam, dass sie eigentlich gerne The Witcher machen wollen. Deswegen machen sie jetzt das neue als ja, Rollenspiel. Ne? Ja. Und ich glaube, Square Enix und ähm, Crystal Dynamics, die sind kurz davor zu checken, dass sie eigentlich Zelda machen wollen. Mhm. Denn ich glaube, eigentlich würde ein nächstes Tomb Raider geil sein, wenn das offen wäre. Nicht so riesig offen wie Breath of the Wild, aber so vielleicht so Dark Souls-mäßig oder sowas, wie auch die Uncharted-Spiele langsam schon sind, dass du verschiedene Tempel hast und wirkliche so richtige Tempel auch hättest, also mit verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Rätseln und sowas. Ich glaube, das würde der Serie gut tun. Was ich mich so frage, ist, ähm, man sagt ja, ich weiß nicht, ob das so Nintendo, die haben eine Idee und dann muss alles mit dieser Idee gemacht werden. Ne? Also Mario Odyssey ist zum Beispiel, wir haben die Mütze und alles muss diese Mütze sein. Egal was los ist, die Mütze, die Mütze, die Mütze, die Mütze. Und ich glaube, also ich habe tatsächlich so ein bisschen drüber nachgedacht, warum ist nicht alles diese Pfeile mit dem Seil? Also stellt euch mal vor, habe ich mir wirklich gedacht, man könnte die Pfeile so ähm, durch den Raum schießen, dass man Seile spannen kann und sich frei bewegen könnte durch so einen Raum. Oder Fallenstellen zum Beispiel. Oder Dinge aneinanderketten, so ein bisschen wie bei, ähm, wie heißt dieses, wo man... Wo man auf so einer Insel... Äh, von, äh, ein Spiel, wo man auf einer Insel ist. Auch, wo hm. man mit dem Wingsuit rumfliegt und alles abballert. Ich habe ein Blackout. Just glaube. Cause? Just Cause, genau. Also man könnte zum Beispiel, oder du könntest Gegner aneinander ketten. Du könntest vielleicht ähm, Dinge, die an der Decke hängen, an Gegnerketten oder an Bodenplatten. Und wenn die Gegner drüber laufen, also weißt du, so wie auch so, so ähm, wenn-dann-Dinge und sowas. Ich glaube, dass hier super viel drin ist in Tomb Raider und sie das quasi so ein bisschen entschlacken müssen und überlegen, was ist unsere geile Mechanik und darauf das ganze Spiel aufbauen und dann da vielleicht auch die Rätsel anpassen. So, in diesem Spiel hast du halt... das so, dass auf einmal dir gesagt wird, hey, es gibt Feuerpfeile, du kannst mit Feuerpfeilen Barrikaden kaputt machen, das machst du einmal im Spiel an dieser Stelle, ja. also wo du die Pfeile kriegst und danach nie wieder 15 Stunden. Das zeigt für mich so ein bisschen, die wissen noch nicht so genau, glaube ich. Oder was aber auch irgendwie ein bisschen schlecht wollen.
1: ist, dafür, dass es jetzt der dritte Teil ist und ja eigentlich der Abschluss einer Serie, die genau das, nämlich den, die Serie neu erfinden äh, machen sollte und es aber offensichtlich nicht tut.
0: Ich glaube auch. Also ich denke wirklich, da ist viel Potenzial eigentlich drin in, diesem, in dieser Spielwelt. Ich fand es sieht super aus, ich muss es mal dann auf deinem PC angucken, Vicky. Da muss es ja noch viel, wahrscheinlich fahre ich dann um, äh, Grafik gebracht. Äh, aber das sehe ich so ein bisschen, das fehlt irgendwie so. Und was ich euch noch fragen wollte, bevor wir ähm, zu diesem Interview kommen, ist, wie findet ihr Lara Croft als Charakter? Das würde mich auch von dir Lara natürlich interessieren, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie ist, also sie haben sie ja umgebaut, ne? früher war sie natürlich viel tougher, irgendwie auch so Sexsymbol und so und jetzt haben sie gesagt, okay, sie ist verletzlicher, aber im neuen Spiel irgendwie ist sie, ist sie so eine Mischung aus so einer Grundschülerin und Rambo, habe ich so das Gefühl, also entweder du nimmst das Messer und schlachtest in einer Tour da, ohne dass du auch jemanden nicht umbringen kannst, ne? du musst ja alle wirklich auch umbringen, die du da irgendwie aus dem Hinterhalt äh, erledigen willst und dann sonst ist sie echt so ein bisschen gleich auch, finde ich so. Also komischer Charakter, finde ich, den sie sich da so zusammengebaut haben. Wie findet ihr das?
2: Sie reagiert halt manchmal ganz komisch auf Situationen. Also es gibt einen geliebten Menschen und man denkt, der ist jetzt tot und sie steht dann einfach ja. da und sagt, oh, ha, ist ja blöd, aber die Schatulle, naja, die muss ich jetzt trotzdem irgendwie suchen, ja. weil Apokalypse, ne? und Das, das sind halt so, so Momente, weiß ich nicht, und dann, weiß ich nicht, passiert dann doch was total krasses und dann steht sie wieder da und denkt sich, hm, okay, aber ich muss musst doch nochmal das Grab da lösen. Und du denkst dir einfach nur so, Gott, zeig doch mal eine Emotion. Und in dem Test habe ich das auch so gerne verglichen, weil es gibt einen Fotomodus jetzt im dritten Teil mhm. und da kannst du sie, weiß ich nicht, zwinkern Selfies lassen. Selfies so
0: Toten machen oder Genau,
2: was? und es gibt halt so, es gibt sechs oder sieben verschiedene Emotionen, die sie zeigen kann, so zwinkern, wütend und traurig sein. Und das sind mehr Emotionen, als sie überhaupt in diesem ganzen Spiel zeigt, was oh, wow. absolut traurig ist irgendwie. Es gibt ja eine Szene, da ist sie ein bisschen wütend und die ist großartig und danach verpufft das aber Stimmt, so schnell Stimmt, ich weiß, wieder. was du meinst. Ja, da ja. dachte ich
0: auch so kurz, ah, okay, da, da habe ich mich eh gefragt, warum ist die Person nicht zynischer? Also wenn die so viele Menschen umbringt, wenn ihr so viel Scheiß passiert, ähm, warum ist die immer noch so locker? Ich glaube weil man halt irgendwie diese Identifikationsfigur oder so will. Und das wollte ich auch noch fragen, wie findet ihr diese äh, Passagen, wo man einfach so rennt und alles explodiert und geht kaputt? Total ich check, ich check das. Ich habe so das Gefühl, dass es also fünf Jahre kam mir, glaube ich, das letzte raus, ne? das, also das, das erste vom Reboot und da war das noch so cool von Uncharted. Mittlerweile denke ich so, ey Leute, warum explodiert <lacht> denn immer alles? Egal, warum bricht denn immer jedes Ding ab, wo ich das mich, mich langhangen will? Das hat
1: mich schon ganz am Anfang, kann man jetzt spoilern, es gibt halt relativ am Anfang direkt genau so eine Passage, ja. die hat mich tierisch genervt. Wo
0: man tierisch. auch gerne mal fünfmal stirbt, weil man oh. nicht genau weiß, wo man jetzt ja. hochspringen sollte und sowas und dann geht's wieder los und so. Ja, also so ein paar Sachen, ja, keine Ahnung. Haben wir es jetzt äh, vergrault, das Spiel? <lacht>
3: nein, 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 nein. <lacht> Man muss sich immer ein Selbstbild machen, aber ja, nee, verstehe ich. Also ich dachte mir das auch schon so vorher und auch von den letzten Teilen. Und ich bin ja so ein großer Fan von den ganz alten Tomb Raider-Teilen. Ich liebe die alte Lara Croft. Und ich fand den ersten Film damals auch voll toll. Ich meine, ich war noch ein Kind. Ey, ich habe damals <lacht> das Buch e zum Film. ersten Film Der gelesen.
0: Das ist auch geil. Das da gibt glaube ja, glaub ich, auch keinen, glaube ich. Mit so zwölf oder so, ja. Ähm, aber die waren ja sogar auch noch eigentlich auch relativ offen. Oder da gab es ja auch so Rätsel, die man nicht sofort gecheckt hat und sowas. Die waren ja eigentlich nicht so. Die waren echt schwerterweise. Also so, ne? Ich habe ja. das
3: zweite Spiel habe ich tatsächlich sehr geliebt, wo man da in, in, in China anfängt und dann in Venedig ist. Das großartig und äh, wo man teilweise echt gar keinen Plan hatte, was man überhaupt machen soll und sich damals noch Spieleberater gekauft hat, diese dicken Bücher noch <lacht> und äh, den vierten Teil in Ägypten fand ich auch großartig und dann kam ja irgendwann glaube ich, das war das der sechste Teil, ich glaube, Tomb Angel of Darkness oder so, war glaube ich PS2, das erste PS2 Spiel und da kam ich aber auch relativ am Anfang nicht mehr weiter und dann habe ich auch schon aufgegeben, also… Mhm.
0: Ja. Damals ist man auch immer noch so, stand man immer noch so an der Kante mit Lara und ist dann immer so zwei Schritte zurück. Man um musste immer direkt an
3: der Kante stehen, um irgendwie rüberzukommen. man ist trotzdem eine Million mal gestorben und muss dann immer von vorne anfangen. Und heute rennt
0: man einfach irgendwo, einfach X drücken und dann oh, irgendwo ganz, hangelt ganz, sie sich da schon. Ja.
3: Ganz schlimm hatte ich den dritten Teil, wo man noch irgendwie so Diamanten finden musste, um überhaupt speichern zu können. Das gab es ja beim zweiten und vierten Teil nicht, da konnte man immer speichern. Ich glaube, beim dritten Teil konnte man immer nur speichern, wenn man so Diamanten gefunden hat oder so. So erinnere ich mich zumindest. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das, das habe ich so eine Erinnerung.
1: Die Autosave-Funktion.
0: Das finde ich gut. Lara hat so abgewartet, was wir so sagen. Dann jetzt nochmal einfach mega abgenerdet ja. innerhalb von zwei Minuten <lacht> über alle alten Tomb Raider-Spiele nochmal. So, so, so geht es auch. Ja, finde ich geil. Ähm, was wir uns auch fragen wollen in dieser Folge ist, ob ähm, solche Spiele wie Tomb Raider und Indiana Jones nicht so ein bisschen was vom Kolonialismus in sich tragen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, ich habe früher auch mal äh, Ethologie äh, studiert im, im Bachelor hier das auch in Berlin. Das ja auch
1: irgendwie jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen und dass ich okay. Man soll persönliche das Sachen. Man ich soll persönliche so Sachen, Stefan, werden. von
0: sich... Soll man persönliche Sachen, ne, äh, oder Anthropologie nennt man es auch. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, als ich mich mehr mit so dem Kolonialismus auseinandergesetzt habe, also in einer Zeit, wo eben auch aus dem Westen halt oder aus Europa halt viel Unrecht über die Welt gebracht wurde und auch viel geklaut wurde. Ne? Also zum Beispiel jetzt hier, im, ähm, wie heißt das, Museum in Dahlemdorf, ethnologisches Museum, glaube ich, viele Dinge, die da sind, sind gestohlen worden früher. So, ne? Und Indiana Jones und auch Tomb Raider sagen ja immer so, also wollen Leben vom Abenteuer... Aber eigentlich ist so die Frage, ist es eigentlich okay, irgendwo hinzugehen, Sachen mitzunehmen? Das neue Spiel spricht es ja, äh, ja auch an und äh, ich habe mich mal äh, näher mit der Frage beschäftigt. In Videospielen reisen wir oft an ferne Orte, wir lernen fremde Zivilisationen kennen, wir kämpfen in uralten Tempeln gegen fiese Monster und wir sammeln Loot ein. Wir öffnen Truhen, nehmen alles mit, was drin ist und ziehen dann wieder ab. Die Figuren, mit denen wir das machen, sind manchmal Selbstdiebe, so wie Nathan Drake, oder Archäologinnen wie Lara Croft. Aber mit welchem Blick schauen wir eigentlich auf die Welt, in der diese Abenteuer spielen?
4: Also ich muss zunächst mal sagen, ich habe natürlich auch als Jugendlicher irgendwie die Filme geguckt und fand das alles total spannend. Und ähm, erst so in einem gewissen Abstand von zehn Jahren ist mir dann halt eben auch mal vielleicht aufgegangen. Ja, also diese, diese Figuren reproduzieren natürlich halt eben auch ähm, genau diese kolonialen Stereotypen, also dass, dass es sich dabei halt eben auch um, um Raub handelt, wenn jetzt dann eben Indiana Jones oder Lara Croft irgendwie dann die mysteriösen Schätze bergen. Und dass das genau der Raub ist, der halt eben jahrhundertelang eben auch von Europa ausgehend und anderen Gesellschaften eben auch verübt worden ist.
0: Das ist Aram Ziai. Er ist Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Uni Kassel und einer der wichtigsten deutschen postkolonialen Wissenschaftler. Als Kolonialismus wird eine Zeit bezeichnet, in der europäische Nationen wie Großbritannien, Spanien, Portugal und Deutschland Regionen in Übersee für sich beansprucht haben. Sie haben dort eigene Herrschaftssysteme eingesetzt, die lokale Bevölkerung ausgebeutet, Rohstoffe geplündert, blutige Kriege und Genozide ausgerichtet. Und dann ist da natürlich auch noch die Sklaverei, die es zwar schon vor dem Kolonialismus gab, die aber in dieser Zeit ihren Höhepunkt erlebt hat. Deutsche Kolonien waren bis zum Ersten Weltkrieg zum Beispiel Tansania und Namibia. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden dann die meisten Kolonien unabhängig. Und trotzdem, sagt Aram Siai, ist der Kolonialismus noch nicht richtig vorbei. Er hat immer noch Auswirkungen auf unsere heutige Zeit.
4: Auswirkungen eben zum einen hättest du so auf einer wirtschaftlichen Ebene, Stichwort Internationale Arbeitsteilung, die einfach noch stark geprägt ist, eben vom Kolonialismus, dass ähm, die Böden, das was angebaut wird im globalen Süden, eben stark auf den Export in den Norden, nach Europa, nach Nordamerika ausgerichtet ist. Zum anderen aber auch Auswirkungen eben auf so einer, ich sag mal, kulturellen Ebene, dass eben die Art und Weise, wie über die ehemaligen Kolonien gesprochen wird, wie die konzipiert werden, dass das halt eben auch einfach noch ganz stark mit kolonialen Mustern durchsetzt ist.
0: Eines dieser kolonialen Denkmuster nennt sich Eurozentrismus. Also wenn man quasi alles aus der Sicht von Europa sieht und bewertet. Also wie es hier ist, das ist normal. Und wie es bei den anderen ist, das ist komisch oder das ist falsch oder... Unterentwickelt. Und das kann eine ziemlich gefährliche Sichtweise sein. Es kann aber auch so weit gehen, dass man denkt, woanders ist es so schlimm, dass wir diesen Menschen dort helfen müssen. Und auch das kann problematische Züge annehmen, sagt Aram Sehal. Dass sehr.
4: zu Spenden aufgerufen wird mit den Bildern von, sag mal, hungernden schwarzen Kindern, ist so ganz, das ganz alte Klischee, wo halt eben impliziert wird, okay, diese Gesellschaften sind arm, können sich nicht helfen, werden halt eben auch... Ähm, Bildlich eben auch halt als Kinder dargestellt, eben als Unmündige, denen wir Erwachsene irgendwie unter die Arme greifen müssen. Ohne halt dann eben die Frage zu stellen, Moment, aber welcher Zusammenhang besteht denn möglicherweise eben auch mit einer Politik oder einer Wirtschaftspolitik, die hier gemacht wird?
0: White Savior wird dieses Motiv manchmal genannt. Also der weiße Retter kommt und muss den in Anführungsstrichen armen Unterentwickelten helfen. Das bedeutet natürlich nicht, dass jedes Projekt der Entwicklungszusammenarbeit sofort neokolonial ist oder dass jeder Versuch zu helfen problematisch ist, aber vielleicht sollten wir unsere Sinne dafür schärfen, was wir da eigentlich spielen und was das über uns und unsere Sicht auf die Welt aussagt. Jana Nittel, die macht das schon, aber in Bezug auf Literatur. Sie lehrt und forscht an der Uni Bremen, unter anderem zu postkolonialen Themen und zu Literatur und Medien. Und in der Literaturwissenschaft hat alles damit angefangen, dass sich die ersten postkolonialen Denker, wie zum Beispiel Edward Said, gefragt haben, wie kolonial sind eigentlich die Bücher, die wir so lesen. Said hat sich zum Beispiel mit den Romanen
5: von Jane Austen beschäftigt. Woher kommt der Reichtum der äh, dann die Landgüter, also diese ähm, Häuser, ähm, woher kommen die Finanzen und das Geld und da gibt es Rückbezüge auf die Karibik, auf äh, Versklavung von Menschen.
0: Und da können wir uns jetzt mal von der Literatur Richtung Videospiel bewegen, denn auch in Tomb Raider gibt es Reichtümer, zum Beispiel angehäuft in Lara Crofts Familiensitz Croft Manor aus ganz vielen verschiedenen Kulturen der Welt. Warum sind diese Dinge da und was für eine Heldin spielen wir da eigentlich?
5: Man sieht äh, also praktisch eine englische Aristokratin, die sehr stark an äh, die Indiana Jones ähm, Abenteuer erinnert, die äh, legitimiert durch ihre wissenschaftliche Ausbildung als Archäologin und privilegiert durch ihren Reichtum als ähm, Aristokratin jetzt in eine da mal schwach definierte, fast schon vorgeschichtliche Welt geschickt wird, um dort Kulturschätze zu retten.
0: Meistens gibt es da natürlich ein Plot-Element, das irgendwie erklärt, warum Indiana Jones oder Lara Croft einen Gegenstand unbedingt retten müssen. Aber in Shadow of the Tomb Raider fragt man sich manchmal schon, mit welcher Legitimation Lara da eigentlich uralte Wandgemälde zum Beispiel in Tempelanlagen zerstören darf, nur um zu schauen, was dahinter liegt. Nico Nolden von der Uni Hamburg, der ist Geschichtswissenschaftler und beschäftigt sich seit längerem mit kolonialen Motiven in Videospielen. Und er mag die neuen Tomb Raider-Spiele eigentlich ganz gerne. Er sagt zum Beispiel, dass es äh, ziemlich interessant ist, dass Lara da neue Sprachen lernen kann, indem sie sich Wandgemälde anschaut. Das Motiv des Tomb Raidings, also des Grabraubens, das hält er aber durchaus für schwierig.
6: Das ist vor allem auch sehr extrem kolonial, wo wir bei dem Thema sind. Also die Frage ist ja, in wessen Museum gehört das? Gehört es jetzt in ein westliches Museum, meinetwegen in ein Londoner Museum, um über diese Kulturregion Auskunft zu geben? Oder gehört es in ein lokales Museum, wo die dort lebenden Menschen über ihre eigenen Vorfahren etwas erfahren? Also das ist ja genau das, was auch mit ägyptischer Kultur viel passiert ist, dass im 19. Jahrhundert jeder meinte, oh, es ist alles besser in London aufgehoben oder meinetwegen auch in Potsdam aufgehoben, als dass es vor Ort den Menschen dort dient es wird ihnen eigentlich ihre eigene Kulturgeschichte weggenommen. Und deswegen, ja, ja, es gehört natürlich auch bei Indiana Jones in einem Museum, aber auch da steht es in Übersee in den USA in einem Museum und eben nicht vor Ort. Gut, jetzt haben wir ziemlich viel auf Tomb Raider rumgehackt. Zeit, mal ein bisschen konstruktiver zu werden.
0: Denn in der postkolonialen Literaturwissenschaft geht es zum Beispiel auch um die Frage, welche Perspektiven gibt es denn noch? Und das können wir uns bei Games ja auch fragen. Also könnte man vielleicht ein Spiel aus einer indigenen Perspektive erzählen, vielleicht aus der Sicht einer Person, die eben gerade erlebt, wie eine koloniale Macht ihre Heimat angreift. Klar, sowas kann man sich gut vorstellen, wird zurzeit noch kaum gemacht, könnte man aber machen und darauf sollten wir vielleicht in Zukunft auch hoffen. Eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, kann Tomb Raider sich überhaupt in diese Sicht weiterentwickeln, denn... Wenn man mal genauer drüber nachdenkt, machen Tomb Raider ja vor allem zwei Sachen aus. Erstens, man reist in exotisierte Gegenden und zweitens, man spielt Lara Croft, also eine weiße aristokratische Wissenschaftlerin, Nico Nolden sagt aber, klar, die Reihe könnte sich auf jeden Fall weiterentwickeln.
6: Lange Zeit ging es ja bei der Tomb Raider-Reihe auch darum, dass man meinte, man könne keine weiblichen Charaktere sinnvoll darstellen. Und bei aller Kritik an, den neueren, an der neueren Auflage ist da ja schon eine ganze Menge passiert. Und wenn man jetzt vielleicht weiterspinnt, ich bin jetzt kein Game-Designer, ich beobachte das ja eher nur, dann könnte man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel alterne Lara in einem Videospiel in Erinnerung ähm, schwägt oder so und in den Missionen dann halt das auch kritisch hinterfragt, was sie damals getan hat. Also natürlich ist das möglich und es gibt durchaus Entwickler, die das sehr viel ernsthafter betreiben. Er meint an
0: dieser Stelle natürlich Indie-Studios. Zum Beispiel empfiehlt er sehr das Spiel The Curious Expedition, das eine Vielzahl von Perspektiven auf den Kolonialismus bietet. Ein Problem mit Kolonialismus erkennt Nico Nolden übrigens auch bei anderen Spielen, zum Beispiel bei Anno
6: 1800. Und bei Anno konkret ist es halt so, man hat etwa ein, ein Gebäude wie ein Zoo. Den füllt man durch Expeditionen mit seltenen Tieren, exotischen Tieren, die einem dann Prestigepunkte bringen. Und das ist ja an sich auch eine interessante Mechanik. Nur was man dazu sagen muss, es wurden ja nicht nur Tiere aus Übersee importiert, sondern es wurden damals auch Menschen wie Tiere aus Übersee importiert. Und diese Auslassung zum Beispiel ist ein Riesenproblem, weil es damit so ein eurozentristisches ach, eigentlich war das ja alles gar nicht so schlimm Kolonialbild erzeugt. Und auch ich werde mir dieses Spiel holen, weil ich diese Reihe sehr liebe. Ich wünschte mir nur, dass man darüber einfach mal auch mit Videospielfans reden könnte, dass es eine problematische Darstellung ist. Und hier kommen wir jetzt zu etwas,
0: das sich langsam zeigt. Auf dem kolonialen Auge sind wir häufig noch blind. Bei der NS-Zeit ist es zum Beispiel anders. Da überlegen sich die Hersteller ganz genau, wie sie vorgehen, wenn ihre Spiele zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg spielen. Das meint auch Aram Ziaj. Er sagt zum Beispiel, er hat Schulbücher gesehen, in denen Pro- und Kontra-Argumente für die Zeit des Kolonialismus aufgelistet werden. Also für eine Zeit, in der wirklich viele Menschen versklavt wurden, unterdrückt wurden, ermordet wurden. So eine Pro- und Kontraliste liste wäre natürlich für die NS-Zeit zum Beispiel völlig unvorstellbar. Aber beim Kolonialismus, da scheint das für manche immer noch möglich zu sein. Und es geht sogar noch weiter. Koloniale Motive, die werden manchmal nicht nur nicht hinterfragt, sondern auch idealisiert.
4: Also da gibt es noch sehr wenig Problembewusstsein. Es wird dann ja teilweise halt eben auch mit genau solchen kolonialen Klischees eben auch gespielt. Oder es gibt Restaurants, wo dann halt eben auch entsprechende Einrichtungsgegenstände ähm, bis hin zu einer Tischplatte, die dann halt eben von, von stilisierten schwarzen Personen getragen wird, vorhanden sind. Ich glaube, diese, diese Sehnsucht nach dem, nach dem Kolonialismus und nach, diesem, nach dieser Entdeckerfigur und dieser Entdeckerrolle, ähm, die gibt es auf jeden Fall noch und die wird halt eben nicht, ähm, nicht kritisch hinterfragt.
0: Wie fandest du denn, Vicky, diese Kultur, die da gezeigt wird in dem Spiel, also vor allem, es gibt ja mehrere Hubwelten, kann man sagen, also mehrere Dörfer, in denen man sein kann, die alle ja sehr unterschiedlich sind, was irgendwie cool ist, ne? es ist nicht so, dass es halt nur eine Art von indigenen Personen hier gibt und so dieses, die große Rolle im Spiel spielt ja dieses Paititi, diese verschollene Welt, wie fandest du, war das so dargestellt in dem Spiel?
2: Ähm, ja, es trägt auf jeden Fall seinen Namen, die verborgene Welt, zurecht. Also es ist ja schon sehr schwierig, überhaupt nach Paititi zu kommen. Die haben sich ja relativ eingeigelt, sagen wir es mal so, damit keine Fremden da hinkommen. Und ich mag, das eigentlich die Geschichte, die da drum gesponnen wird, dass es halt einen Anführer gibt, der nicht möchte, dass diese Stadt entdeckt wird und wirklich alles dagegen tut. Ähm, aber auch in der Stadt da vorne oder in einem kleinen Dorf, da geht es ja auch darum, dass die völlig ver ver verarmt sind in der ersten Stadt oder in das erste Dorf, in das du reinkommst und dass halt eigentlich nur irgendwelche Touristen ankommen, denen die Sachen wegstehlen, wegklauen aus den Gräbern und dann halt alles mitnehmen und die da völlig in Armut leben. Und ähm, dann ist ja auch noch eine Ölgeschichte mit, dass das halt auch noch mit aus, ausgeraubt wird, so die ganzen Naturschätze. Ich find's interessant, das ist schön, es ist nur leider nicht so richtig gut rausgearbeitet worden. Das ja. finde ich ein bisschen schade, weil der dritte Teil ja auch sehr viel über die Sammelobjekte, von denen es übrigens über 450 im Spiel gibt. Hast du erzählt. alle gesammelt? Ich bin dabei gerade.
0: Ich habe null, glaube ich. <lacht> ich doch, zwei wahrscheinlich. Ja. Ah. Äh,
2: genau, und über die Sammelobjekte wird ja auch viel erzählt, über die Dokumente da. Das ähm, finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Also, aber leider auch nur darüber. Ich finde, da hätte halt auch Lara ein bisschen mehr dazu sagen können. Zu allem.
0: Ich finde auch so ein bisschen, also ich finde die Idee toll, also das hätte ich, nicht, also ich hatte diese Idee, das ja schon länger mal zu machen, ne, über Kolonialismus zu reden und jetzt habe ich dann wirklich auch auf vielen Seiten so gelesen, also dass, dass Tomb Raider darüber spricht und sowas hätte ich nie erwartet, ne. also ich dachte schon länger, okay, wenn Tomb Raider irgendwann kommt, machen wir das Thema mal, aber dass es dann tatsächlich auch ins Spiel reinfließt, hätte ich nie gedacht, also dass, dass sie quasi auch sagen, wir wollen nicht entdeckt werden, was willst du hier eigentlich und sowas, aber das Spiel, so wie es glaube ich auch aus, aus Gameplay-Sicht, nicht alles perfekt aufeinander abstimmt, driftet immer wieder so ein bisschen ab davon, finde ich. Also, denn eigentlich ist diese Idee, dass der Bösewicht möchte, dass diese Stadt verborgen bleibt und Lara und ihre, ähm, die, wie heißt sie, Onorato, glaube ich, die, die, äh, die Frau, die da quasi gegen, gegen diesen Bösen aufbegehrt, die sagt quasi, okay, die Stadt wird sowieso entdeckt werden und der, das ist dieser Konflikt. Und dann wird aber dem Bösen das Mittel gegeben, er will das halt mit Magie machen und deswegen, das kennen wir glaube ich alle aus Märchen, sobald jemand mit Magie versucht, irgendwie den toten Schwiegervater wiederzubeleben, ist das schlecht. So, ne? Geht genau. Und so ist es hier eben auch. Es hat mich sehr erinnert, ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber an diesen Konflikt in, in Black Panther, in Marvels, wo man auch sagen kann, dass der Bösewicht eigentlich auch eine coole Idee hat und zwar, dass wir uns abschotten oder dass, dass ich diese Wakanda abschotten muss eigentlich und der ist aber auch einfach ein Wahnsinniger und will Leute umbringen, deswegen ist es auch nicht okay und deswegen schaffen, finde find ich, diese beiden Filme, also Black Panther und auch Tomb Raider, diskutieren eigentlich nicht so richtig die Sache, sondern werfen die Sache auf, um sozusagen, ey, wir haben es angesprochen, aber am Ende brauchen wir halt ein Tomb Raider-Spiel und ich weiß nicht, wie es dir ging, Vicky. irgendwann kommen dann da auch nochmal so, also wirklich so wilde Kannibalen, die du mit einer Schrotflinte umschießen musst und da dachte ich kurz, also sollen auch Menschen sein und da hat man wieder so gemerkt, ich glaube, das sind unterschiedliche Teams, die daran sitzen, also die einen machen die Story und die anderen denken, wir brauchen jetzt aber auch noch irgendwelche wilden Kannibalen und das ist halt dieses das ist halt auch so ein Unterschied zwischen so edle, wilde und so Barbaren. Das ist halt so eine ganz alte Denkweise und das fand ich ein bisschen schade. Fand es auch ein bisschen komisch, dass die auf einmal da Die werden ja
2: auch nur in einem Satz ganz kurz erklärt. Da wird ja ganz kurz gefragt, wer sind die denn eigentlich? Und dann sagt hier Honoratum, na das sind die Höhle. Ja, genau. Und damit hatte sich das dann erledigt und da dachte ich mir, okay, ich habe jetzt eh 50 davon gerade völlig abgeschlachtet. Dann ist es jetzt so. Schade eigentlich für das Volk, aber gut, okay.
0: Mein Gott, gab nur 52. Ja,
2: dann ist es jetzt nur Mal so, Die haben in Höhlen gelebt, die hat eh niemand gesehen, das passt schon.
0: Alles klar, so viel würde ich sagen zu Rise of the Tomb Raider, Wir würden uns, äh, uns glaube ich, wünschen, dass solche Sachen mehr angesprochen werden. Ich finde es cool, dass sie das immerhin ansprechen. Ähm, und nicht so, ich meine, der Ubisoft-Chef hat ja auch mal irgendwie gesagt, unsere Spiele sollen nicht politisch sein oder sowas. Also ich finde es cool, dass es immerhin Einzug erhält, aber es könnte noch. Lustiger
1: wollte ich, äh, lustigerweise wollte ich genau das gerade nochmal ansprechen, das äh, Ubisoft-Ding. Es ist ja bei Far Cry auch so, das Spiel will ja eigentlich nicht politisch sein, ist es aber aus unterschiedlichen Gründen und vielleicht nur vielleicht sind ja die Macher dieser Spiele so smart, dass sie sich denken, da reden dann ja andere drüber, so wie wir jetzt zum Beispiel. Ja, ja, das ist ein guter wir Punkt. Sind, ja. Wir sind einfach nur, also wir nehmen ja das. Futter oder das, was sie uns hinwerfen, ja bereitwillig hin und denken uns hinein und äh, fragen Menschen und äh, versuchen, da irgendwas hinein zu interpretieren. Und vielleicht ist genau das. Also vielleicht geht es einfach nur darum, dass sie wollen, dass man drüber spricht.
0: Lasst mich euch noch kurz ein Spiel vorstellen, ähm, was ich auch gespielt habe, und zwar The Gardens Between. Ich habe heute früh ähm, ein Telefonat nach Australien geführt mit einem äh, der Entwickler. Ähm, und zwar ist es ein Indie-Spiel. Ich hatte es schon auf der Gamescom angespielt und schon äh, mal mit euch äh, darüber gequatscht. Es geht um zwei Kinder, die durch so Gärten auf Inseln laufen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Monument Valley. Also man, man, man dreht so ein bisschen die Insel und der Kniff ist eigentlich, dass man eben nicht die Kinder spielt, sondern man spielt die Zeit. Also wenn man den Stick nach rechts drückt, dann läuft die Zeit nach vorne und sie laufen über diese Insel drüber. Wenn man den Stick nach links drückt, gehen sie wieder zurück und die Zeit spult wieder zurück und du kannst dann aber an so bestimmten Interaktionspunkten Dinge auf dieser Insel ändern. Ein gutes Beispiel ist, das Mädchen springt einmal über eine Säge und die Säge sägt nur einmal so ein Holzstück nach unten und dann geht die Zeit weiter. Und wenn du es immer wieder Zeit zurück, Zeit nach vorne, dann sägt diese Säge halt immer weiter, bis dieses Holzstück irgendwann durch ist und man kann drüber laufen. Also man kann so ganz Rätsel lösen, die eigentlich gar nicht logisch sind. Also es ginge nicht, wenn es nicht diese Zeitreisemechanik hätte. Und ähm, ich habe heute mit... Ich habe heute mit Henrik Pettersen äh, darüber gesprochen und ähm, möchte mit euch noch mal so, ein kurz, so kurz über Kindheit reden, denn das hat mich ähm, sehr daran erinnert, dieses Spiel, ähm es ist so, dass in, in diesem Spiel, also warum die beiden Kinder da auf dieser Insel sind, das will ich euch nicht erzählen, weil das ist ein bisschen auch der des Spiels, aber sie laufen durch ihre Erinnerungen durch oder sehen immer Gegenstände aus ihrer Erinnerung da liegen. Also zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, ist, einmal das alles sieht immer riesig aus, obwohl die Sachen eigentlich ganz klein sind. Und So ist es ja auch als Kind, dass Sachen viel größer sind. Und was mich total getriggert hat, war, es geht da um so eine Museumserinnerung, die die haben und es liegt so ein Dinosaurier-Skelett um eine Insel rum und wenn du die Zeit bewegst, dann baut sich dieser Dinosaurier auf. Und ich konnte mich genau erinnern, wie wir als Kinder auch diese aus so einer Zeitschrift auch diese Dinosaurierknochen hatten, aus denen man so diese Dinos ähm, zusammenbauen die im konnte. Dunkeln
1: geleuchtet haben.
0: Ganz genau, ja. das Und dann hatten gab irgendwelche komischen Kinder hatten dann noch die weitere dass man so die Haut draußen draufkleben. Ja. Das ja. habe ich nie verstanden.
3: Kam das überhaupt jemals raus? Ich weiß war das auch das nicht. Diese Magazine, die man sammeln musste ja, und dann, das immer, ist genau dann wurden so sie immer ja. teurer ja. pro magazine ne? so, genau. ja, oder ja. wo man auch Roboter bauen konnte und ja. irgendwann kamen aber die letzten Magazine nie raus ja. und man die konnte es irgendwie nie fertig
0: bauen. Man hat noch das Auge gebraucht Und er hat mir erzählt, also das Team von The Voxel Agents das Spiel gemacht haben. Die haben vorher auch nur Handyspiele gemacht, das ist so deren erster großer Release, haben auch vier Jahre dafür gebraucht, also man hat ewig gedauert und sowas. Aber er meinte, dass diese Sitzungen geil waren, als sie so überlegt haben, was sind eigentlich so Kindheitserinnerungen, die wir irgendwie alle so teilen.
7: The story comes from a lot of like narrative meetings we had, and we sat down and we talked about the things that kind of particularly we talking about engagement we were having with, uh, with friends when we were younger and what kind of objects and items that are there. Like everyone who grew up in the 90s knows the sound, for example, like a, a VHS play tape makes. Like, just holding it and feeling it. So we worked a lot in kind of trying to create that feel of these items, particularly items that you have held in your hand or items that you shared together with someone else. It, it was kind of funny, the, the stories that we kind of shared in these meetings. So most of the team, uh, well, all the die anderen Team-Members sind aus Australien, aber ich bin aus Schweden. Wir haben immer andere Erinnerungen, aber meine würde mehr in der Schnee sein, als es von ihnen wäre.
0: Das fand ich nochmal ganz cool, dass er so sagt, ähm, wir haben darüber gequatscht und bei mir sind die Erinnerungen aber immer noch mit Schnee verbunden, weil die anderen sind alle Australier. Ähm, habt ihr also das, ich, es wird langsam esoterisch, wenn ich darüber rede, aber ich habe es wirklich vorhin gespielt und das Spiel ist wirklich da so toll gemacht, also in der Plastizität dieser Dinge, ne, die sich bewegen und auch deren Töne, dass man wirklich darüber, also man baut dann quasi auch sich so die Erinnerungen wieder zusammen. Also am Ende von Leveln sieht man dann, was eigentlich die Erinnerung ist, auf der dieses Level basiert. Habt ihr irgendwelche so Sachen, so, ähm, die euch so an Freundschaft und Kindheit erinnern? Das würde mich interessieren, so Gegenstände. Für mich ist es diese, diese Spirale, diese Bunte, die so die Treppe runterfällt. Ja, Kennt ihr die? ja. das
5: stimmt,
1: ja. Ich musste, das war tatsächlich erst heute, weil ähm, eine Kollegin gesagt hat, dass sie gerne mal ins Disneyland Paris möchte. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, Aber jedes Mal, wenn das quasi man sagt, muss ich daran denken, äh, wie es war, als ich das erste Mal im Disneyland Paris war. Das war 1900. 93 oder 94, ich war also wirklich noch sehr jung, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir mit dem Space Mountain gefahren sind. Das ist so eine Achterbahn. Gab's das schon? Da, das gab schon. Du
2: durftest da? Ich durfte ich da durfte nicht, mit dem, ich, bin ich auch. war noch nicht groß genug für Space Mountain. Jetzt, jetzt holst du hier eine Erinnerung <lacht> hoch, Stefan, danke.
1: danke ich bin, genau ja, einmal, ich bin genau einmal mit diesem Space Mountain gefahren, weil ähm, für alle, die noch nicht dort fahren das ist man fährt quasi einfach erstmal so einen Berg hoch so in die Rakete sozusagen rein, die ja dann zum Mond geschossen wird, weil sie beruht quasi auf Jules Verne's Reise zum Mond. Und dann, wenn man da oben ist an, dieser, an, dieser, äh, an diesem Peak, kann man schön über das Disneyland gucken und dann geht es quasi bergab ziemlich, ziemlich steil und dann kommen so Loopings und bla. Und dann fährt die ganze Zeit durch so einen dunklen, also durch, durch Innenraum, dunkel, weil man ist halt im Weltall und dann sieht man so die ganzen Planeten und so weiter und so fort. Und natürlich ist das alles nur aus Pappmaché oder angemalt und weiß der Teufel nicht was. Aber ich als kleiner Knirps von wenigen Jahren, ich glaube sieben oder so war ich da, habe das so krass, also das ist für mich, diese, diese Erinnerung ist für mich so lebendig, weil das so groß alles wirkt, halt diese, diese Pappmasch, ich bin irgendwann später nochmal damit gefahren, das ist total langweilig, aber so, das war jetzt die Pointe schon mal vorne weggenommen, aber diese 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 Kugeln, die sind so groß und diese Achterbahn, mit der ich da und dann war ja alles dunkel, man sieht alles, aber nein, es war alles dunkel, so als Kindheit. und das hat mich so krass mitgenommen, dass ich jedes Mal genau dieses Gefühl habe und daran denke, wenn irgendjemand von Disneyland spricht, so. Thank <laughs> you
2: schön zu erfahren, wie es ist, mit Space Mountain zu fahren.
0: Ja. <lacht> da spricht immer noch der Groll. Ja.
2: Wollen, wollen wir mal ins
1: Disney. fahren? Ja, bitte. Fahren? Ich musste okay.
2: mit meiner Oma draußen warten, während meine Mutti mit ihrer Freundin da hochgeschossen wurde. Und das Schlimme ist, man hört ja draußen auch immer diesen Schuss. Ja, genau. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, ach oh Mann, ey, jetzt wieder wird da jemand zum oh. Auto geschossen und ich bin nicht mit dabei. Ich hatte
0: so viel Schiss immer in so Vergnügungsparks, dass ich, dass meine Eltern immer gefahren sind und ich saß statt so draußen. Also ich habe so, es gibt so okay. es so, da, ja, da es so Bilder so bei uns zu Hause, wo die beiden halt so eine Bahn runterfahren ich einfach Schiss und war woanders, ähm, dass, äh, ich fand es nur super interessant in diesem Spiel, ne, The Guns Between, dass, dass wir, glaube ich, tatsächlich so Dinge haben, also gerade so Gegenstände, wenn man die nochmal sehen würde, dann kann man sich so an ganze Nachmittage erinnern, wo man mit seinen Freunden saß und was gemacht hat und mir ist aufgefallen, dass es wenig Spiele gibt oder ich finde auch gar nicht so viel Popkultur, wo es nur so um Freundschaft geht, also das hast du eigentlich selten, dass das so das Hauptthema ist, denn in diesem Spiel tauchen auch keine Erwachsenen auf, also es geht nur um die Welt der Kinder und ähm, wieso deren Freundschaft sich dargestellt hat und ich habe dann den Entwickler auch gefragt, weil das Spiel ist irgendwie gleichzeitig sehr traurig auf so eine komische Art, ähm, ob das Absicht war, weil es gibt ja, also eine Freundin von mir hat jetzt ein Kind und meinte mal zu mir, und das fand ich ganz interessant, dass sie sagt, äh, also das ist ganz jung, dass dieser Mensch, also wie das Kind jetzt ist, wird es ja später nicht mehr geben, ne? also wenn das Kind sechs ist oder sowas, ist ja irgendwie dieser Mensch wer jetzt war, weg und deswegen, so ist es ja auch mit einem selber, ne? also als man Kind war, so das war irgendwie eine andere Person, immer noch so ein bisschen die gleiche und ich habe ihn dann so gefragt, ob das Spiel quasi auch so äh, melancholisch werden sollte und er hat das geantwortet.
7: Ja, ja, es macht mich sehr, wenn du game so that. That was very much what we set out in intending to do with this game. Um, we we wanted to tell a story that maybe was a bit of contrast into, say, the very, very optimistic story, particularly in Western storytelling that we're kind of familiar with. And I wanted to do something that was more melancholy. There's a Swedish word called via mode. I don't know if there's a German equivalent, but it's like this beautiful melancholy, um, and. <laughs> was denkt ihr heißt Wehmut auf Deutsch? Beautiful ich weiß
0: nur, dass Melancholy. Das, ich weiß nur, dass das wieder
1: irgendwas ist, was halt nur die Schweden, vor allem die Schweden können, so wie die Dänen nur hüge können. Mhm. Also das gibt es ja auch nur im, im Dänischen. Es stimmt Könnt nicht, ich, ich kann
0: euch sagen. Es ich dieses Wort exakt auf Deutsch. Echt?
1: Was heißt es denn? Wehmut. Wehmut. Ah, aber we, ist wie? Aber Wehmut ist ja, also ist Wehmut nicht eher negativ?
0: Ich habe es äh, gegoogelt, auch konnotiert. <lacht> Schön, deutlich, was der Google. <lacht> ähm, und es ist quasi, Wehmut ist sowas wie Melancholie, aber auf die Vergangenheit bezogen. Also so eine, eine süßlich schmerzende Erinnerung irgendwie so. Also wenn man auf die Vergangenheit schaut mhm. und irgendwie so ein bisschen traurig, aber auch glücklich wird. So schauen wir jetzt auf diese Folge Rush zurück, <lacht> ähm, denn äh, das war es, Gardens Between, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich finde es cool, ähm, ich habe es jetzt vor Release gespielt, deswegen weiß ich gar nicht, ich hoffe es wird jetzt nicht von der Kritik zerrissen oder sonst, äh, also ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal zu zocken, ist für mich so ein bisschen das What Remains of Edith Finch von diesem Jahr, vielleicht nicht ganz, ist es ist ein anderes Spiel, aber es dauert so drei, vier Stunden, So, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das, das zu spielen, das ist echt ähm, cool. Lara. Vielen Dank, dass du da warst. Wo können die Leute deine ganzen vielen hunderttausend Sachen finden, die du machst?
3: Um, ja, auf YouTube, auf Twitch, Lara Loft heiße ich eigentlich überall überall zusammengeschrieben, außer auf YouTube und auf Twitter mit Unterstrich. <lacht> und, und, und,
0: und, 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 und da und da, und
3: da. Nee, eigentlich überall. <lacht> nee, um, ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Dank. Stefan, Christian. wenn die Leute jetzt Bock hätten. Und Ihre Meinung zu sagen zu diesem Podcast. Hast du irgendeine Idee, wie Boah, du das machen kannst? Weil ich
1: muss kurz nachdenken. Boah, ja, also vielleicht bei YouTube so als, als Kommentar, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Da können Sie auch gerne irgendwie einen Daumen nach oben da lassen Darüber freuen wir uns auch ganz gerne. Also freuen wir uns auch drüber. Und wenn Sie einen Daumen nach unten da lassen, dann bitte begründen, warum der Daumen nach unten ist. Ansonsten können Sie äh, auch Kommentare schreiben unter dem Artikel, den es bei Giga Games gibt. Ähm, und Sie können eine E-Mail schreiben an rush at FM. Äh, Denn da antwortet... Geil, das ist mein Job. Du. Dann, Super. Ja. Denn dann, da antwortet dann Christian. Ja, ich wollte es jetzt auch endlich mal machen. <lacht> 20 Folgen und nicht einmal durfte ich diese E-Mail-Adresse nennen.
0: Ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Ciao. Tschüss. Tschüss.